0: Olá, cá estamos mais uma vez reunidos para o As Crianças Importam, o podcast do Expresso, com a participação da jurista Odete Severino Soares e da psicóloga Ruth Agulhas. Eu sou a Cristiana Martins, jornalista do Expresso e moderadora deste podcast. Sejam bem-vindos. O episódio de hoje é especial porque temos o privilégio de poder contar com a presença da doutora Joana Marques Vidal, ex-procuradora-geral da República e que aceitou participar do nosso podcast, dando prova da extrema relevância dos assuntos que respeitam aos direitos das crianças e dos jovens. Vamos alicerçar a nossa conversa à volta do artigo 12º da Convenção sobre os Direitos das Crianças, segundo o qual as crianças e jovens devem ser ouvidos pelo sistema judicial em todos aqueles assuntos que lhes interessem e sempre que elas estejam devidamente preparadas. Estamos a falar de justiça e, no fundo e em resumo, estamos a falar de respeito pela liberdade de acesso à informação rigorosa e a liberdade de expressão. Por isso, ninguém melhor do que a doutora Joana Marques Vidal para abordar conosco estas questões fundamentais. A magistrada foi Procuradora-Geral da República entre 2012 e 2018. Há três anos, exerce funções em comissão de serviço no Tribunal Constitucional. Há muitos anos que sublinha a importância de uma justiça atenta às questões das crianças, como quando em 2014 alertava publicamente para as deficiências no acompanhamento das crianças vítimas de violência. E como hoje é um episódio especial, não podíamos abrir mão de ter conosco um representante das gerações mais novas, que será o Gustavo Diniz, nos fala de Lisboa, tem 10 anos e vai participar ativamente da nossa conversa. Portanto, olá a todos, sejam bem-vindos. Este é o 11º episódio Duas Crianças Importam. Doutora Joana Marques Vidal, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui conosco. Como sabe, tem sido preocupação do Comitê dos Direitos da Criança que os Estados, incluindo Portugal, adaptem os seus sistemas judiciários e administrativos aos direitos, interesses e necessidades específicas das crianças. O objetivo principal é construir uma justiça amiga das crianças que as respeitem enquanto tais, que as informem, que as escutem e que tenham em linha de conta as suas opiniões. Para começarmos, portanto, a nossa conversa, gostaria de lhe perguntar se as crianças podem e devem ser consideradas pelo sistema judicial como partes com idênticos direitos e deveres aos demais participantes num processo e como lhes podemos garantir a plenitude de expressão das, das opiniões dessas crianças e jovens. Podemos dizer que esse direito tem estado assegurado em Portugal? Começaríamos por aqui.
1: Muito obrigada, uma boa tarde para todos, principalmente para o nosso jovem participante. Eu gostaria de conhecer pessoalmente, terei a oportunidade disso com certeza. E, só uma pequena nota, eu neste momento já estou jubilada, já deixei mesmo as minhas funções no Tribunal, no Tribunal Constitucional. Portanto, enfim, com um pouco mais de tempo também para ter estas participações. E obrigada por, de facto, me terem convidado. Esta área é efetivamente uma área que sempre eh, foi muito motivadora em toda a minha carreira de magistrada eh, do Ministério Público e à qual continuo a dedicar uma especial atenção. Embora, por força das eh, funções que desempenhei, eh, tive também que dedicar muita atenção específica a a outros eh, temas também tão importantes. Esta... eh, este tema da audição eh, das crianças, de lhes dar voz, terem atenção eh, a sua, eh, o seu direito a participar em todos os assuntos que lhe dizem respeito, terem atenção à sua opinião também na, naquilo que é a decisão final dos assuntos que lhe dizem respeito, é eh, na minha opinião um dos pontos fulcrais que todos os sistemas têm que ter atenção para o cumprimento e para a eficácia e efetividade, digamos assim, dos direitos da criança. É é um ponto que é de tal maneira importante que ele é, neste momento, central em todas as organizações internacionais, designadamente nos nos documentos e nas recomendações que existem no âmbito da, da, da Europa, nós temos muito recentemente a Estratégia Europeia para os Direitos da Criança, que está muito centrada também na questão da audição e da participação da criança. Tivemos em 2010, um documento que é um documento essencial, que são as diretrizes do Conselho da Europa para uma Justiça Amiga das Crianças, muito centrada também na capacidade, na possibilidade das crianças fazerem parte de tudo aquilo que lhes diz respeito e no, no funcionamento da justiça, de uma justiça amiga das crianças e, e que vai muito em conta aquilo que me perguntou e centrando entrando agora um pouco na, na resposta que lhe quero dar quanto aos assuntos que, que, que trouxe temos também de ter atenção uma resolução da, da Assembleia da República muito recente muito recente enfim, deste ano que é a resolução 118 barra 2021, em que a Assembleia da República faz recomendações ao governo precisamente para eh, proporcionar uma justiça para as condições do ICIS justiça quando estão eh, em causa os assuntos das crianças, em que chama efetivamente a atenção para a necessidade de de pôr em prática eh, aquilo que a nossa lei já tem eh, muito claramente consagrado aliás, na sequência dos documentos internacionais e da Convenção dos Direitos da, da Criança. Aquilo que, que, me, que me perguntou relativamente ao facto das crianças poderem ser partes, eu diria que lei consagra, neste momento, uma intervenção muito ativa e das crianças em todos os processos judiciais e também administrativos que lhe dizem respeito, de uma maneira, não vamos fugir da questão de partes, porque isso depende muito das áreas jurídicas, agora falar aqui a jurista com um pois, bocadinho já são mais... mais... técnicos, <risos> Mas vamos, vamos falar naquilo, na possibilidade que a criança tem de intervir nos processos de, uma maneira, de corpo inteiro, chamemos-lhe assim, com toda a sua dignidade, com toda a sua cidadania, com o reconhecimento dos seus direitos de intervenção, com a possibilidade de ter advogados. E, e desde logo, por exemplo, no processo de promoção a proteção de crianças e jovens em perigo, as crianças eh, podem ter eh, advogado sempre que o requererem, devem ter, têm obrigatoriamente que ser nomeado advogado nos casos em que há debate judicial, debate significa nesta jurisdição julgamento, e eh, também têm que ter obrigatoriamente advogado quando estão em causa medidas em que os interesses e os direitos das crianças possam conflituar com os dos pais. Portanto, a nossa lei formaliza a possibilidade de uma intervenção mais direta em todo o processo, como também formaliza e estabelece a possibilidade, a obrigatoriedade das crianças serem informadas sobre tudo o que lhes vai dizer, a obrigatoriedade delas serem ouvidas em todos os processos, de acordo com a sua capacidade de de percepção e de atendimento e reconhecida pelo juiz. Mas demos grandes passos Aqui nesta, nesta matéria, porque neste momento, embora não haja uma, fa- um, uma idade uh, a partir do qual é obrigatória a criança ser ouvida, a lei remeteu para um e diz a criança tem que ser sempre ouvida e o juiz tem que apreciar caso a caso, por despacho, os casos, porque é que vai ouvir ou se eventualmente não ouvir, porque a criança é demasiadamente pequena ou de qualquer outra razão tem que justificar uh, uh, num, num processo. Isso é. Uma consagração muito, muito importante, como também é importante, e eu penso que por vezes não se tem essa noção, o facto de a própria lei dar, consagrar efeitos jurídicos à audição da criança, por exemplo, no, as, as crianças com mais de 12 anos podem supor a intervenção das Comissões de Proteção ou à intervenção da Segurança Social, Por exemplo, as crianças com mais de 12 anos o seu consentimento para serem adotadas é obrigatório ser ouvidas para isso. E isso tem um efeito jurídico, eh, eh, claro. Doutora Joana, desculpe
0: interromper, mas pensando nos ouvintes que são são leigos e nós mesmo que eu sou leiga também, quando a lei não estabelece um limite mínimo de idade para que a criança seja ouvida, eh, a quem cabe decidir se aquela criança também está suficientemente preparada para poder intervir. Quem é que que toma essa decisão? A
1: lei diz que deve ser o juiz, e e por isso, caso a caso, ele tem que, o o, o juiz, a entidade a autoridade judiciária que estiver, por vezes, em alguns processos, pode ser o Ministério Público, na minha perspectiva, mas o que a lei diz é que, caso a caso, vai ter que ferir e despachar, escrever um, um despacho, justificar, porque é que considera que aquela criança tem ou não tem Uh, uh, capacidade, não é capacidade, vamos lá porque capacidade muitas vezes tem, está preparado para ser intervindo o processo. Porque o próprio processo, processo de audição
0: também pode ser traumático, não é? Nós lavamos com a Rússia é, mais adiante a isso, mas...
1: É verdade, e isso eu estive a falar até aqui naquilo que a lei consagra, em letra de lei, o, uh, o, agora falta para dizer que, que a nossa legislação Geralmente tem a consagração desse direito da criança, dessa possibilidade, mais que a possibilidade do direito da criança a intervir nos processos como um cidadão de corpo inteiro juridicamente reconhecido a a sua intervenção. O grande problema, como muitas vezes acontece em Portugal, é a prática. O grande problema é a aplicação da lei. E eh, todas estas recomendações que eu estive a falar, não só as internacionais como mesmo esta resolução da Assembleia da República, apelam a que o sistema de justiça se prepare para, para eh, ter todas as condições que permitam que eh, as crianças efetivamente exercita, ex- efetivem e, 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 e exerc- portanto tenham o um exercício efetivo desse seu direito que, que, que está consagrado que elas têm. E falam-nos, e por exemplo, na necessidade de sempre que possível querer ser acompanhada e sempre que quem está a a dirigir a diligência, eu considero adequado ser acompanhada por por peritos, ou haver peritos que acompanham o juiz e o Ministério Público eh, na na audição da criança, como fala também no direito que as crianças têm a ser acompanhadas, para além da questão dos peritos ou dos técnicos, a serem acompanhadas por um adulto. Da sua confiança. confiança. Que pode não ser o pai, pode Sim, não ser pode. o tio, pode ser um adulto da sua confiança. E quando é assim, a lei diz que, que, o juiz, que se o juiz recusar, que tem que justificar porquê. E, e, e eu penso que na prática, o, o, vou falar agora como uma pessoa que está um pouco já distante do que acontece, mas vou conversando com os meus colegas, e penso que estas efetivas condições para que as crianças sejam ouvidas e para para, para estarem à vontade, para para permitir que elas sejam crianças e que que consigam, não estar constrangidas na sua liberdade de expressão, está na prática, diremos que falta muito para para que seja bem. Falta muito porque haverá falta de técnicos nos tribunais, porque haverá falta de formação não só nos magistrados, mas para este assunto específico, mas também em em todas as pessoas que contactam com as crianças, porque os tribunais não têm, ou poucos terão, fisicamente estruturas, salas adequadas, espaços adequados para a criança poder declarar, poder prestar o seu depoimento de uma maneira também livre e adequada à sua sua idade, e isto, tudo isto é muito, é dificulta muito, porque... Por vezes não nos lembramos que é muito importante o espaço, é muito importante o circuito, é muito importante quem recebe a criança, é muito importante o modo como o funcionário fala com a criança, como tudo isso é muito importante para que a criança possa efetivamente participar ativamente, sem ser constrangida, na, na, em tudo aquilo que diz respeito e...
0: desculpe interromper mais uma vez mas no fundo o, o que a doutora Joana está a nos dizer é que do ponto de vista da letra da lei nós até estamos preparados e até temos asseguradas todas as condições para que a criança possa ser ouvida e possa se expressar, na prática muito concretamente que é do ponto de vista do espaço, que é do ponto de vista da formação das pessoas, ainda é preciso trabalhar é preciso, mais.
1: É preciso trabalhar muito mas... eu acrescentaria que é preciso trabalhar muito Também há, por exemplo, a questão das advocacias, dos advogados, que prestam o seu apoio às crianças no âmbito dos processos. Também nessa parte há muita necessidade de formação. Aí falha muito, porque naquilo que é consagração legal, claro que nós podemos sempre melhorar o texto legal. E estamos sempre, penso, Portugal tem de estar sempre aberto às recomendações internacionais, e, e no sentido consagrar aquilo que efetivamente são os direitos das crianças e o modo de, 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 de os aplicar e de os exercer mas na prática falta muito falta muito tudo, tudo isto o ouvir, a informação, a linguagem, que é extremamente importante porque a lei diz, mas mesmo que não dissesse nós temos aqui também uma questão do direito à informação que que a criança e o jovem devem ser ser explicado todo o processo por uma linguagem acessível. Como também a decisão deve ser explicada uma linguagem acessível à sua idade e ao seu desenvolvimento. Só uma
0: uma dúvida para acabarmos com esse primeiro enquadramento. Uma criança, de acordo com a lei, pode tomar a iniciativa de abrir um processo
1: Eu considero que sim. A criança pode se dirigir eh, ao ao Ministério Público ou a qualquer outra entidade que terá obrigação depois de encaminhar de acordo com aquilo que está em causa e para para abrir um processo. Pode-se queixar eh, de sofrer maus tratos, como pode ir requerer um advogado. Isso já aconteceu, pelo menos tenho conhecimento de alguns casos, de de ter sido a própria criança que foi e se eu quero um advogado. Porque habitualmente ou são os técnicos que acompanham o caso. Ou seja, ou ela, são, não, ela não ela... é
0: sempre uma consequência de um processo. Ela pode ser o agente, ela pode ser o
1: Pode desencadear uh, o processo. Isso, isso, isso é muito interessante. É interessante. Diria que ainda temos muito pouca experiência com casos desses, mas há algumas recomendações que vão no sentido de de haver plataformas em que as próprias crianças possam possam denunciar ou possam participar ou possam ativamente pedir ajuda. Claro que devem ser plataformas adequadas e que possam que fomentem e que promovam essa participação das crianças, não, não é... Mas há também nós temos que avançar muito.
0: Nem que seja até nesse direito da informação, de informar as crianças que elas têm esse direito. É? Claro, fim, claro, claro. Muitas nem saberão. Odete, que, que experiências e que projetos existem nesse momento de âmbito, a doutora Joana aqui já, já falou de alguma maneira, de âmbito internacional que visem garantir o progresso do cumprimento do artigo 12º da Convenção sobre os Direitos das Crianças? Há alguns casos concretos que já... já possamos citar.
2: Boa tarde a todos e a todas, muito obrigada Cristiana, é um prazer ter a doutora Joana Marcos Vidal aqui connosco. Eu começo por referir, em relação à à questão que me me colocou, começo por referir um relatório da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia sobre a Justiça Amiga das Crianças de 2017 no qual é referido que cerca de 2,5 milhões de crianças participam anualmente em processos judiciais em toda a União Europeia, quer na qualidade de vítimas, testemunhas ou acusadas, quer na qualidade destinatárias de decisões relacionadas, por exemplo, com as responsabilidades parentais ou divórcio. Nos últimos anos tem havido um reconhecimento a nível internacional da importância da da participação efetiva das crianças nos processos judiciais, que lhe digam respeito. Por isso, a, a prioridade deve ser a de criar um sistema de justiça adaptado às crianças. Eu digo, eu não gosto deste termo adaptado, eu prefiro amiga das crianças, apesar de internacionalmente algumas organizações adotarem esse termo que uh, é preciso ter um sistema uh, de justiça amigo das crianças que, a, que as protejam, que as proteja e salvaguarde devidamente o, o, os seus interesses. E uh, falar da, da justiça amiga das crianças, como a doutora Joana já referiu, é falar uh, nas diretrizes do Comitê do, do, de Ministros do Conselho da Europa sobre a justiça amiga das crianças de, de novembro de 2010, que vieram realçar, primeiro, acho que é importante nós darmos esta informação, a necessidade de adaptar os meios utilizados para a audição da criança ao seu nível de compreensão. A doutora Joana já referiu isso. Segundo, considerar os seus pontos de vista e opiniões. Terceiro, realçar o direito e não o dever a ser ouvida, mediante a obtenção de informação necessária a essa audição e participação mas também através da explicação uh, das decisões numa linguagem compreensível. A doutora Joana já referi e isto é muito importante. Esta audição deve ser conduzida por profissionais qualificados, sujeitos à avaliação, no ambiente uh, com a condições adequadas à sua idade, maturidade, nível de compreensão, etc. Também neste âmbito internacional, e além da Convenção sobre os Direitos da Criança, em particular o seu artigo 12 que a a Cristiana referiu e também da Carta Fundamental dos Direitos da União Europeia, o o artigo 24 que refere a esta questão da audição merece também referência à Convenção Europeia para o exercício dos dos direitos das crianças do Conselho da Europa que determina que a criança tem o direito a ser informada e a exprimir a sua opinião no âmbito dos processos que lhe digam respeito e que a autoridade judicial, antes de tomar uma decisão, deverá ter devidamente em conta as suas opiniões. Apesar deste quadro normativo, vemos com frequência que o direito da criança a ser ouvida nem sempre é respeitado e nem sempre existem mecanismos para evitar múltiplas audiências ou recolhas de elementos de prova relativamente à criança. É disso que nos dá conta o relatório da Agência Europeia, a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que eu referi há bocado, e uma e das várias recomendações do relatório destaco, por exemplo, a necessidade de criar condições para que a criança seja sempre ouvida, a existência de formação específica para os profissionais que trabalham com crianças, a existência de salas adaptadas para a audição, a garantia do direito à informação à criança durante todo o processo, o seu acompanhamento, o seu acompanhamento por pessoa de confiança, a gravação das audições e a não discriminação. E aqui falamos concretamente, por exemplo, a não discriminação das crianças com deficiência, porque é... Isso é muito importante referir, claro. É, e finalmente eu queria referir, e a doutora Joana já, já já mencionou esta questão, que é a nova estratégia da União Europeia, que foi apresentada uh, em março deste ano, e que eu já falei várias vezes em, em episódios anteriores, tem uma das áreas prioritárias que é a Justiça Amiga das Crianças, e tem como ações previstas, por exemplo, a formação dos profissionais de justiça nos, direitos de, nos domínios dos direitos da criança e da justiça uh, amiga das crianças e também um, o apoio na, 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 na adaptação ou a transposição das diretrizes do Conselho da Europa, que eu já falei, a nível dos Estados-membros da União Europeia. Para terminar só, uh, o próprio Conselho da Europa tem vindo a assegurar a formação aos agentes judiciários e também não só e também gostava de referir que há um curso online em língua portuguesa no site do Conselho da Europa para qualquer pessoa interessada para fazer um, e o próprio Conselho da Europa tem feito uh, uh, e produzido vários uh, uh, instrumentos e materiais para ajudar os Estados-membros a transpor estas diretrizes para o enquadramento nacional E vemos que há uma grande grande colaboração, cooperação entre o Conselho da Europa e a União Europeia desde 2011, depois da aprovação das das diretrizes, em que inclusivamente há uma alocação financeira para para desenvolvimento de de projetos e programas específicos para transpor as diretrizes para a realidade nacional dos Estados-membros. é uma, uma tem sido uma prioridade tanto de uma organização. União Europeia, como o Conselho da Europa. Esta questão da justiça amiga das crianças. Sim, o que falta, portanto, é
0: existindo esse enquadramento, é colocar tudo isso na prática e assegurar que os Estados-membros têm capacidade para efetivar o que a lei já já consagra. Ruth, a a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens está a desenvolver o chamado Projeto 12, Justiça para as Crianças. É uma parceria com o ESCTE, Instituto Universitário de Lisboa, e é um projeto cofinanciado pela própria Comissão Europeia, criei aqui um bocado até na sequência disso que a, que a Odete esteve aqui a falar. E eu sei que a própria Ruth está a participar nesse projeto 12 Justiça para as Crianças. Eu gostava que nos explicasse, explicasse aos ouvintes, em que consiste esse projeto, por que, que esse projeto surgiu e quais são os seus reais objetivos.
3: Antes de mais, bom dia a todos. Muito obrigado É uma honra ter aqui a doutora Jana Marcos Vidal connosco neste, neste episódio. Sim, a Comissão Nacional é de facto a entidade promotora do chamado Projeto 12, Justiça para Crianças, em parceria não só com o ISCTE, mas também com a LogFrame de consultoria e de formação. O objetivo assim mais geral deste deste projeto, que está em curso neste momento, já vos vou dar conta em que fase e em que etapa é que nós estamos, é de facto contribuir aqui para uma justiça acessível, adequada à idade e à maturidade das crianças, rápida, amiga e também centrada nas necessidades e nos direitos da criança. É um projeto, portanto, que está muito centrado em melhorar, em criar condições, no fundo em operacionalizar na prática aquilo que a nossa legislação já prevê, eh, os processos de audição da criança, não apenas em tribunal, mas também em todos os outros contextos onde as crianças são ouvidas, nomeadamente nas próprias Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Este projeto eh, tem cinco etapas, Eh, teve uma primeira etapa de tentar-me, fazendo aqui um bocadinho um mapeamento e uma sistematização do que é que são as boas práticas, não só nacionais mas também internacionais, eh, sobre a Justiça Amiga das Crianças, e esta primeira etapa está finalizada e no site da própria comissão, basta pesquisar por projeto 12 Justiça Amiga das Crianças, tem já o relatório uh, que resulta desta primeira etapa e que no fundo vai orientar as etapas subsequentes, não é? Portanto, no fundo partimos aqui destas boas práticas, partimos da identificação de necessidades, queria só salientar que estas boas práticas uh, no que respeita ao nível nacional foram sistematizadas, bem como as necessidades e o caminho a percorrer, com a ajuda não só de especialistas, mas também de crianças e jovens. Estamos na fase 2, neste caso, com em concreto aqui mais eu e a minha colega, a professora Joana Alexandre, enquanto ISCTE, estamos na produção de kits de materiais para crianças, mas também para profissionais, e estes materiais para as crianças estão divididos por faixas etárias, portanto abrangendo aqui um conjunto que vai desde os 3 anos de idade aos 14 anos divididos em função das várias etapas do desenvolvimento. Estamos também a desenvolver materiais a pensar em crianças com algumas necessidades especiais, nomeadamente as crianças surdas. Portanto, estamos a desenvolver materiais interativos, eles vão estar disponíveis online, num site que estamos a desenvolver para o efeito, são materiais que são interativos e que têm várias formas de comunicação, desde jogos, desde vídeos, desde informação escrita, desde áudios, desde materiais em língua gestual portuguesa. E, portanto, estamos na fase de desenvolver estes materiais e até ao final deste ano, portanto, dezembro de 2021, vamos testar estes materiais com a ajuda de centenas de profissionais pelo país fora com crianças também e com profissionais. Portanto, no fundo as crianças dão sempre aqui o seu input e dizem-nos sempre, de alguma forma, estamos aí no caminho correto, não é? Portanto, vamos ouvindo as crianças a par e passo ao longo deste projeto. Queremos de facto também contribuir logo na fase ainda de desenvolvimento dos materiais para que as crianças tenham de facto um conhecimento mais aprofundado sobre o seu direito de participação, portanto queremos que eles tenham aqui um aumento de informação, mas também que possam promover aqui algumas competências que deem resposta naturalmente às suas necessidades. No início do ano que vem, portanto em janeiro e fevereiro de 2022, Passamos para a fase 3 do projeto, que implica a capacitação de profissionais. E, portanto, eu e a minha colega Joana vamos, de facto, desenvolver ações de formação para profissionais das várias áreas, para magistrados, para advogados, exatamente no sentido de os capacitar, desenvolvendo com eles um protocolo de atuação. Portanto, vamos tentar aqui uniformizar as boas práticas, dar. Aos profissionais em Portugal, este kit, estes materiais que possam ser facilitadores deste acesso mais amigo das crianças à justiça. E depois o projeto termina em junho, mais ou menos junho de 2022 com um seminário, um seminário internacional, para o qual desde desde já naturalmente estão todos convidados, em que vamos ter não só participantes especialistas nacionais, como também europeus, e onde vamos ter naturalmente a participação especial das crianças. Portanto, o que nós estamos aqui com este projeto de hoje a tentar é operacionalizar, é, é, é concretizar em materiais práticos, em documentos, diferentes formas de chegar, de facto, às crianças e aos profissionais, porque enquanto profissionais temos, de facto, muitos desafios. Não é é fácil operacionalizar. E a nossa convidada hoje já falou sobre isso, desde desde o espaço, desde a formação, desde as competências de entrevista que é preciso desenvolver.
0: Nisso tudo que está a falar, eu estava aqui sempre a pensar num num aspecto. Mesmo que feita essa formação, considerando que, que, que esse obstáculo, digamos assim, que ainda existe, da falta de formação dos vários envolvidos, mas afastando isso. Pensando só na criança e pensando, que, por exemplo, nós vamos ouvir a seguir o Gustavo, é mais traumatizante, é mais estigmatizante, é mais pesado para as crianças não serem ouvidas ou serem mal ouvidas, ou seja, serem ouvidas sem o devido preparo do sistema judicial, é sempre melhor inseri-las, fazê-las participar, ou, ou só quando tudo estiver devidamente preparado é que as devemos chamar? Eu, eu fiquei com essa dúvida quando quando ouvi falar nessas várias fases, nesses vários momentos de formação, quer dizer, a prática vai se fazendo antes disso ainda ou não?
3: A prática já se está a fazer, Cristiana, e a formação já está a acontecer. Nós, enquanto ISCTE, já damos formação, por exemplo, ao Centro de Estudos Judiciários, aos auditores, portanto futuros magistrados, já há alguns anos, e vamos fazendo formação de uma forma muito transversal. Sentimos que há uma enorme disponibilidade por parte dos nossos magistrados para este tipo de formação, pedem-nos ajuda, pedem-nos formação, e cada vez mais confiam também no técnico não só para avaliar se a criança tem de facto a tal maturidade e capacidade para ser ouvida, mas depois para a própria condução da da entrevista. Claro que isto é um caminho que também se faz caminhando, não é? Portanto, as crianças em Portugal já estão a ser ouvidas. Sabemos que, por exemplo, pensando nos tribunais, existem de facto tribunais muito mais bem preparados até do ponto de vista físico, com salas de audição bem pensadas. Há outros que ainda têm um caminho a fazer, mas pensarmos há alguns anos atrás, de facto temos dado muitos passos. É preciso esta formação, mas é uma formação contínua, não é pensar em dois meses de formação que este problema se resolve. É preciso formação contínua. É preciso também alguma supervisão, é preciso treino, e sempre nesta perspectiva multidisciplinar, eu diria que cada vez mais a justiça, o direito, de uma forma geral, está aberto ao input da psicologia e dos conhecimentos que nós podemos dar, nomeadamente no que diz respeito às questões do desenvolvimento infantil, porque efetivamente entrevistar uma criança de 4 ou 5 anos traz-nos desafios acrescidos, diferentes daqueles. Que quando entrevistamos uma criança de 12 ou 13, ou um jovem, um adolescente, são de facto especificidades, não é apenas a linguagem, é o tipo de perguntas que podemos fazer, é o tipo de de respostas que podemos esperar, é a própria forma como se conduzem as entrevistas. E portanto há aqui questões do desenvolvimento, da própria forma como se orientam as entrevistas e também variáveis do próprio entrevistador, não é? Todos nós, independentemente de sermos psicólogos, juristas, advogados, magistrados, o que for, somos pessoas. E como pessoas também temos as nossas crenças, os nossos estereótipos, temos os nossos erros de processamento cognitivo e, portanto, é fundamental também que os técnicos, de uma forma geral, os adultos que entrevistam crianças, façam aqui uma reflexão, olhem para dentro e para perceber um bocadinho também, às vezes, os enviesamentos que advêm da própria pessoa que está a entrevistar, não é? Claro. e às vezes, o, o, um bocadinho estas crenças que todos temos, uh, o estereótipo… A começar é um cigano, pela própria
0: crença, também até de que a criança, por ser criança, não está ainda preparada para, para falar, não é? Por ser é, criança por aí. podemos
3: ter já uma determinada expectativa. Depois chama é uma criança, por exemplo, de etnia cigana, já há um conjunto de estereótipos associados. Depois se é uma criança que teve um comportamento mais delinquente, já há um outro conjunto de estereótipos. E por vezes já se iniciam as entrevistas com enviesamentos e é importante… Que o técnico faça aqui um trabalho de autoavaliação, de autorreflexão, um, continuado no tempo. Portanto, eu diria que isto é um processo ongoing, não é? Isto okay. é um processo a fazer, ir sim, se fazendo, é né? Ir fazendo.
0: Aqui, aqui temos um momento muito importante. Vamos ouvir pela primeira vez o Gustavo. Uh, Gustavo tem 10 anos. O oh, Gustavo, eu começo por perguntar: tudo isso que nós tivemos aqui a falar. Foi compreensível, o Gustavo acompanhou, percebeu que que no fundo o que nós estamos aqui a falar é sobre a importância de ouvir as crianças, não é? No caso estamos a falar de processos judiciais, mas no fundo o que estamos aqui é da importância de ouvir as crianças. Gustavo, a começar pelo ambiente familiar, sente que no seu ambiente familiar, na escola, no seu meio, na sua comunidade, a sua opinião é respeitada da mesma forma que a dos adultos? só por ter 10 anos, ou, ou só por ter 10 anos já não é tão respeitado. Como é que como é que sente isso? É, mas,
4: hum, digamos assim, hum, eu sou respeitado, sim, eu sou ouvido, mas nem sempre diante hum, de entusiasmo, é, por exemplo, se tiverem a falar tipo de política...
2: Hum,
0: não, aí não. Hum. Mas, por exemplo, se for uma coisa que... Diz respeito ao Gustavo, um problema que, que que é da sua vida, da sua família, é, acha que aí é, querem saber a sua opinião ou não?
4: Sim.
0: E sente-se preparado para dar a sua opinião? Sim. E dá, normalmente, a sua opinião?
4: Aliás, nós cá no colégio temos trabalhos de projetos e juntamos-nos a primeira sessão e cada um está sempre a dar as opiniões, para... Mas mais ou menos para
0: planear o que é que se vai fazer e, e, e se não dessem, vamos lá colocar uma hipótese, se por acaso acontecesse alguma coisa importante na sua vida e tomassem eh, uma decisão sem, sem ouvir o Gustavo, ia lá buscar eh, o seu direito de se fazer ouvir, ia reivindicar isso sente-se preparado para isso ou, ou por ser criança, ter 10 anos pensa, ah, eu ainda sou, sou novo, é melhor eu ficar calado, como é que lida com isso?
4: Mais ou menos e quando são mais assuntos tipo de família que eu não me devo mentir, eu não me meto mas outros assuntos que tipo sobre assuntos que passam no telejornal e essas
0: cenas eu sim ah, já vai Primeiro. tomando a palavra digamos assim sim. Sim. E, e sente-se mais importante quando, quando consegue participar? sim, um bocado onde é que vai buscar informação para, para, para participar para, para ter opinião?
4: Vou, vejo até o jornal, vejo. Há coisa, que costumam ir só um site e retiram logo essa informação. Mas eu vou vários, ver se a informação é mesmo
0: verdadeira. Ok. Vamos voltar então a ouvir agora a, a Doutora Joana. Doutora Joana, nós no fundo estamos aqui a falar também, já na sequência dessa nossa primeira ronda de, de questões, de conversa da construção da cidadania. No fundo, o que nós estamos aqui a falar é do respeito pelo outro e do exercício pleno da, da cidadania. Acredita que, que justamente o desenvolvimento dos futuros cidadãos, como, como o Gustavo, começa a ser construído nessa terra-idade, nessa capacidade de os ouvirmos, no respeito da opinião das crianças e dos jovens? É por aí que se começa?
1: Sim, eu penso que isso aqui, que é essencial... Uh, o passo que demos em termos de civilizacionais, diria mesmo, de concessões da criança como meros objetos da, da, e para uma concepção de, de, de criança sujeito de direitos, quando nós dizemos isso, que é uma frase um pouco, estamos a dizer mais do que sujeito de direitos, nós estamos a dizer que a criança é um verdadeiro cidadão. E, nesse aspecto, é um cidadão que, e tem inderentemente, é uma pessoa com todos os direitos, eu muitas vezes dizia, tem todos os direitos dos adultos e mais alguns que são específicos da da, da, sua, da sua fase de desenvolvimento. A questão da, da, da construção de, da, da cidadania, de, de, do encarar, e de, de, de nós olharmos para a criança como um verdadeiro cidadão, com, com direitos... É essencial para a construção, da eu acredito sinceramente nisso, para a construção do do mundo do futuro, que acredito também que seja seja mais bem preparado, com com cidadãos mais esclarecidos, que tenham atenção todas as, não só os direitos deles, de toda a gente, e com uma participação ativa no mundo que que lhes diz respeito está à sua volta, porque... Esta questão da da, cidadania implica a participação do cidadão também eh, em termos cívicos, no espaço público.
0: E até uma responsabilização. E, e,
1: e, 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 efetivamente, este modo de de encarar... É interessante que as diretrizes que já aqui falámos, um um dos teus pilares é o o primado do direito. Isto quer dizer que, assim, em linhas muito gerais, que as crianças têm... eh, Tal e qual o mesmo direito a é um processo justo, e equitativo, de todos aqueles princípios que os juristas seguem naquilo que são os processos judiciais: o direito ao contraditório, o direito ao esclarecimento, o direito à participação ativa no processo, e devem ser encarados como tal. Por isso, quando colocou a questão de o que é que é mais crucial, se é ser mal ao ouvido, ou se. Sim, o não, ou ser, não ser, ouvido. ser ouvido, eu colocaria a questão no trono, O não ser ouvido não é hipótese.
0: Nem se coloca.
1: Não se deve colocar. Okay. E por isso que, assumindo que há, por vezes, formas erradas de ouvir as crianças, o que temos é que detectar os erros e melhorá-los. Porque isso é um exercício que lhes é inerente, nós não, não podemos pensar que não ser ouvidos... É uma possibilidade, que, que é uma isso possibilidade. é muito interessante, quer dizer, temos Na, a que resolver minha, os nossos problemas. Nós temos que resolver os problemas e a maneira errada como uh, encaramos determinado exercício de direitos, que acontece com as crianças como acontece com qualquer outro cidadão por vezes a aplicação dos direitos o modo como os exercemos ou como eles os exercem é um modo mais adequado à situação Isso e ao, é uma e ao respeito de integral da sua e, e penso que temos que dar esse salto na maneira como é que queremos. Eu, eu, eu também estou a dizer isto depois de muitos anos de dizer de pôr a questão como apunha. Não, mas fez muito bem. Que, sim. Que, é, que é um pouco... Não, não podemos sequer é...
0: colocar a hipótese de não ter esse direito, ou né? de não exercer esse direito, é verdade. Mas, eu queria lhe colocar uma questão um bocadinho mais técnica, mas que eu acho que é importante e que vai dizer respeito aqui a muitos ouvintes. Na legislação portuguesa, a regra é ouvir a criança nos processos judiciais que lhe dizem respeito. Não é? Isso é o que está previsto sempre que seja considerado conveniente tal audição. A pergunta é, considera que a falta de justificação para a não audição das crianças afeta a decisão eh, que não admitiu essa audição, podendo mesmo levar à nulidade da sentença? Ou seja, é, é um pouco isso também que está a dizer. É de tal maneira grave a não audição que pode até acarretar a nulidade? A,
1: a, a jurisprudência do designadamente do Supremo Tribunal de Justiça últimas fases pelo menos alguns acordos das prudências do Supremo Tribunal de Justiça vão precisamente nesse sentido que não é uma questão de, não é uma questão de irregularidade, é, um, é um, uma, uma omissão que afeta de tal maneira a, a decisão naquilo que é estruturante, falando para, também para toda a gente nos entender que é, deve, a decisão tem sido de anular a decisão e remeter para novo, nova apreciação. Ao tribunal que emitiu a primeira decisão. Por isso está, neste momento também já demos este, porque eu também já tenho uns aninhos, já comecei a trabalhar, podia dizer para aí há 20 anos, discutia-se muito, a criança não devia entrar nos tribunais porque era estigmatizante isso e que era quanto ao seu interesse superior, a criança ser ouvida nos tribunais. Portanto, imagine o, o avanço, o, o avanço, que, avanço que nós demos e nós agora ela tem que ser ouvida, para isso tem que ter condições, tem que ter pessoas especializadas, temos que saber ouvi-las e, e uma criança e uma criança é ouvida conforme a sua a sua idade e pelos modos que Adaptada, e pela forma sua, adaptada claro, à sua a sua idade, pode ter mediadores ou não. Um, uma criança de dois anos pode ser ouvida, e há os especialistas, até não pode, tem é que ser ouvida de determinada modo, atra- através de, 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 técnicos, métodos de métodos adequados, de adequados e, pelas, e pelas pessoas que realmente têm essa formação para conseguir interpretar uh, aquilo que a criança não está a querer transmitir. E, e isso é, é muito importante darmos esse salto. Ainda quanto há outra ideia também na, na diretriz, que é muito interessante, Isso é, que é a ideia de que a, a, a justiça, o modo como nós proporcionamos à criança a, a, a sua audição e a sua manifestação da sua vontade e da sua expressão, não deve vir atrás das crianças, não deve vir à frente, deve andar ao lado. E eu acho que isto é, é também... É muito importante. É o, é o andar ao lado, que é, no fundo, proporcionar, e também aqui, uma, uma certa ideia de, de quase de igualdade, do de, de, de modo como nós estamos não a entrar Não está a fazer a favor a nenhum, não é? Nós estamos a fazer favor a nenhum e estamos perante um cidadão de pleno ser, direito. De pleno direito. E, e, e de igual para igual. É enfim, muito importante sublinhar os, isso.
0: Eu ainda gostava de ouvir o Gustavo, mais uma vez. Gustavo, é verdade que essa conversa aqui é um bocado técnica, mesmo para nós, que não temos formação jurídica, é é um bocado difícil, para mim, no caso, né? mas pensando no no Gustavo, depois de ouvir o que foi aqui dito e eu percebi que o Gustavo estava atento, estava a prestar atenção, acha que daqui para frente, depois de ter participado nesse podcast, vai ser mais afirmativo, Vai incentivar os seus amigos a se expressarem mais e a buscarem informação em fontes mais rigorosas? O, o que é que sai daqui, Gustavo? Conte-nos, o que é que sai daqui?
4: Sim, vou tentar que eles tentem, em vez de ir pesquisarem só um site, iriam pesquisar em vários sites para verem se a notícia é verdadeira. E sim, é isso.
0: E sobretudo vai, vai fazer questão de ser aí o, o Gustavo um cidadão inteiro também, dizer não é porque eu tenho 10 anos que não tenho direito a dar a minha opinião. Vamos contar com a opinião do Gustavo mais forte daqui para frente. Muito bem. Uh, pronto, então vamos aqui tentar resumir para o nosso ouvinte o, o que é que se passou aqui. A nossa conversa de hoje, com a participação da doutora Joana Marques Vidal, sublinhou a importância de se construir uma justiça amiga das crianças e que respeite a criança enquanto cidadão, enquanto ser inteiro, que é informe, que é escute e que tem em linha de conta uh, as suas opiniões. Nós percebemos aqui, eu percebi, eu pessoalmente percebi que mesmo nós uh, que temos alguma atenção a esse assunto podemos não estar devidamente preparados para reconhecer essa integridade da criança, não é? E, portanto, acho que foi aqui um, um, um grande avanço desse nosso episódio de hoje. Também ficou demonstrado que é preciso começar muito precocemente a incentivar as crianças e jovens a aprenderem qual a melhor forma de se expressarem e, e, e de revelarem as suas opiniões. Acabamos de ouvir aqui uma criança bastante jovem, o Gustavo, 10 anos, e, e percebemos que nem sempre a nossa linguagem deles é a mesma, mas que a vontade pode ser a mesma se não usamos a mesma forma de expressão usamos a a mesma vontade de participar, de ouvir, de estar atentos ao que se possa. E portanto a a nossa batalha daqui para frente é assegurar as condições é assegurar o cumprimento da legislação, que percebemos também que existe e portanto independentemente da idade, da condição socioeconômica das crianças, temos respeitar a expressão da opinião das crianças em tudo que lhes diz respeito e importa. Esse, portanto, foi um episódio dedicado eminentemente à justiça amiga das crianças e às bases de um relacionamento saudável em sociedade, capaz de promover a construção de uma cidadania, como a que nós dissemos, mais plena, efetiva e com a participação de todos. Como eu disse lá atrás na introdução, já em 2014, a doutora doutora Joana Marques Vidal sublinhava que as crianças, e aqui passo a citá-las, são vulneráveis e não têm tanta capacidade de se pronunciar. Por isso, defendeu na altura, volto a citar, é importante que não só os magistrados do Ministério Público, mas também os técnicos e os funcionários estejam preparados para conseguir recolher o depoimento das crianças, entender a sua linguagem e terem determinados cuidados na forma da recolha dos depoimentos. Um trabalho que, como vimos hoje, depende de tempo, energia, vontade política e também da pressão da opinião pública. E é por isso que estamos cá, é por isso que o podcast existe. Vamos passar à última fase da, do nosso episódio, que é falarmos um bocadinho do futuro, das nossas sugestões. Eu começo, como sempre, pelo meu livro, trago sempre um livro, e o livro que eu trago é muito recente. Tem menos de um mês, conta a história de também um cidadão pleno, um cidadão de coragem. O livro tem por título Jamulã, A Sombra Não Apaga Cor. com o texto de João Paulo Coutrin, ilustrações de Tiago Albuquerque e fez parte da quinzena que recuperou a passagem desse resistente francês por Lisboa há 80 anos. Uma pessoa que deu a vida pela liberdade de todos. Um cidadão comum que soube dizer não ao avanço do nazismo e que ficou como exemplo de alguém que teve força para recusar a opressão. Essa é a minha sugestão, acho que combina com o episódio de hoje. Odete, qual é a sua?
2: A minha sugestão vai para o livro lançado em 2017 pelo Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, a Audição da Criança e Guia de Boas Práticas, que é da autoria da da RUT, a nossa RUT, e da colega dela, a Joana Alexandre. O Guia de Boas Práticas é dirigido aos profissionais de áreas diversas, como o Direito, a Psicologia e o Serviço Social, que no âmbito da sua atividade profissional lidam e trabalham com processos de audição da criança. É gratuito, pode ser ser feito o download no site do Conselho, por isso, e aconselho vivamente porque, de facto, é excelente. Muito bem.
0: Ruth, e a sua sugestão, qual é, essa semana?
3: Bem, em, em seguimento do, do guia Duas Práticas que o Adet sugeriu, eu sugiro um, um, guia, um livro que também é de acesso gratuito e que podem fazer de download da internet, também editado pelo Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, que são duas histórias ilustradas destinadas a crianças para explicar o que é isto de ir a tribunal. Temos o João Vai ao Tribunal, que é uma história para crianças um bocadinho mais novas, diria de 6, 8 anos, e depois temos uma segunda história que se chama O Dia que a Mariana Não Cria para crianças um bocadinho mais velhas. A história foi coordenada por mim e pela pela Joana Alexandre, foi escrita pela Eunice Guerreiro e tem como ilustrador o Pedro Cifuentes. No fundo é uma história até um bocadinho interativa, portanto é uma banda desenhada, em que a criança vai sendo desafiada a refletir, a responder algumas perguntas, a fazer desenhos para os mais novos, e de uma forma lúdica e descontraída estamos a melhor preparar uma criança para saber o que o que a espera. O que nós sabemos, de acordo com a literatura, é que uma criança que tem informação prévia sobre aquilo que a espera quando vai a tribunal, sente-se mais segura, mais tranquila, menos ansiosa, tem uma maior sensação de controlo. E portanto este é um material que já está disponível há cerca de quatro anos e que uh, sugerimos vivamente que as histórias sejam trabalhadas com as crianças antes de serem ouvidas, independentemente da natureza do processo.
0: Ok, obrigada Ruth, é um bom conselho, uma boa sugestão. Doutora Joana, nós temos aqui, por tradição, perguntar sempre ao nosso convidado, se quer fazer alguma sugestão, mas sobretudo, que desejo que tem para o futuro? O que gostaria de partilhar com os nossos ouvintes que viesse a acontecer no futuro?
1: É que realmente as crianças fossem não só encaradas como cidadãos do corpo inteiro. No, no exercício dos seus direitos e no modo como participam eh, em tudo o que lhes diz respeito em toda a sociedade e designadamente também no, no espaço público.
0: Se isso acontecer, e, o futuro será melhor. É? Sem dúvida.
1: E, e Eu como também a possibilidade de... Sugeria uma atividade. E, acredito sinceramente que na construção da cidadania da infância e, e por consequência todos os cidadãos... A cultura tem um papel importante e acredito também em muitos projetos que existem na... relacionados em que a cultura é o motor do, do desenvolvimento, é o motor da luta contra a exclusão social e da promoção dos seus direitos. E assim, iria falar num desses projetos, que é o projeto da, da Orquesta Geração, Que já tem uns anos em Portugal, foi construída com base no no El Sistema, num projeto da Venezuela, também com grande eixo, que através da música tem participado ativamente na construção dessa cidadania, convidava todos e todas a acompanharem com atenção estes projetos, designadamente o projeto da Orquestra Geração. Uh, vão ver, assistam, participem. E é uma muito boa sugestão, é, é, sim. E no é, um momento em que dúvida... estamos a,
0: a voltar e precisamos uh, também apoiar a cultura, uh, fornecer meios que a cultura subsista, portanto, é, é verdade. Sim.
1: Além de muito bonito, uh, os espetáculos são também, para mim, verdadeiramente comoventes. É verdade. É. Gustavo, uh, gostava de saber o seu desejo para o futuro.
0: O que é que gostaria que acontecesse?
4: Gostava de ser ator. Ah.
0: Esse é o seu desejo para o futuro, não é? E e espero que fizesse peças de teatro que também fossem de denúncia, de alerta, que ajudassem as pessoas a, a, a descobrir como participar melhor na sociedade, não é? Muito obrigada a todos, eu acho que aprendemos muito hoje, foi um episódio muito rico, tenho certeza de que a conversa foi útil a muitos dos ouvintes, vai nos fazer pensar eu já saio daqui com uma lição aprendida daqui a 15 dias, cá estaremos outra vez reunidas para debater dessa vez as situações dos maus tratos e dos abusos sexuais às crianças os artigos 19 e 34 da Convenção sobre os Direitos das Crianças, vai ser também um episódio muito importante e muito forte até lá, não se esqueçam de que estamos à espera das vossas partilhas, sugestões de temas preocupações e conversas que gostariam de ter conosco e com os nossos convidados podem servir, seguir e com subscrever o As Crianças Importam nas plataformas que utilizam habitualmente para ouvir podcasts e também no site expresso.pt. Até lá, muita saúde a todos e tudo de bom. Muito obrigada.